0: Så kom vi så langt. Kvindernes grundspil er forbi, og nu går vi ind i den afgørende fase. 36 point er der i difference på nummer et og nummer sidst. Hvem er grundspillets profil, hvem har overrasket og hvem har skuffet? Og hvad kan dansk håndbolds to bedste hold må udrette i Champions League? Velkommen til denne uges udgave af håndboldmagasinet Overtråd hvor vi har fint besøg af tre vidne herrer, nemlig Jakob Vestergaard, som er cheftræner i Viborg HK. Lidt nu i hvert fald, Jakob, Velkommen til. Tak for det. Velkommen også til Jakob Andreasen, Silkeborg og direktør for det hele, træner i Silkeborg og Silkeborg vol KfM og direktør for det hele og alt muligt andet. Tak. Sådan der, Jakob Ja, velkommen også til Jesper Holmrigs, som er
1: cheftræner i Ringkøbing håndbold. Og vi skal have ugens skulderklap. Skal vi ikke lægge ud over hos dig, ja, det er jeg nødt til at sende til danske hold internationalt. Altså, vi har fire hold med videre, Odense, Esbjerg, SBR ICaster, NFO. Og så kunne jeg lige tage to trænere med, der er kommet til nede i Rapid Bukarest. Kim Rasmussen og Bo Rudgaard også lavede vanvittig de kamp dernede. Så internationalt klarer danskerne sig bare rigtig godt, så det er mega flot. Så bare et uh, stort dansk stempel på det internationale håndbold. Ja, i det er bare mega fedt og flot. Og, um, altså for os andre, der ikke er med misundelsesværdigt. Um, mm. Så Men dejligt, at de danske hold uh, og træner og klarer sig så godt. Rigtig fint. Ja.
2: Ja, jeg har et uh, skulderklap. Lidt specielt skulderklap i dag. Uh, Europacop uh, Final 4, uh, blev afgjort her i weekenden, hvor vi har to danske hold med. Der er også et tysk hold med. Helle Thomsen uh, og Narns, de vandt med 9 uh, mål, så vidt jeg husker og går så hen og taber over Dortmund her i går med 10. Så det var noget af en overraskelse. Det, det er sjældent set, men, men det fortæller mig også lidt om, hvor stor forskel der er på udebane og hjemmebane, og er de håndbold, der kan alt ske. Og øh, til så vigtig en kamp, specielt for Narns, så må man sige, så er det her er jo en kæmpe, kæmpe gig overraskelse
0: Nu optager vi jo det her program her mand, mandag morgen. Har Helle Thompson sovet endnu, tror
2: jeg. Ja, det tror jeg ikke, hun kommer til i en uges tid. Nej. Det, er en, det, er en, det må være
0: en stor skuffelse. Det er jo voldsomt, at Jacob alligevel også har sætte et forspring på ni mål på hjemmebane.
1: Så, så tænker man, når man tager til Dortmund, den er hjemme. Ja, ja, det gør man. Æ, man, man sådan, lige meget hvor skeptisk man er, så tænker man, at det her er et fremragende resultat. Vi har begge fødder plantet godt og grundligt i, i Final Four, og en i Æ, Vores hold ligger ned i bolen og er klar til løgetrækning. Men jo flot, som, som Jakob siger med, med Dortmund, der har en giftig, giftig hjemmebane, og imponerende at vinde med 10. Altså var det 20 år siden, så kunne man forstå det, fordi der vidste man godt, der var lidt med dommer og så videre. Men, men nu her, nej, det, det er altså yderst sjældent, at, at det kan lade sig gøre. Et kollaps? Jeg, jeg har ikke set hele kampen, må jeg sige. Så, så jeg ved ikke, hvordan overledes. Jeg ved heller ikke, om, om der er blevet en tryllhed for Dortmunds side med et eller andet, men, men det, det lugter lidt deraf. Godt. Holm Ries, uh, ugen skulderklap.
0: Gør vi ja, det er lidt dig. langt
3: fra europæisk håndbold, men uh, min skulderklap det går til mine venner fra Bjernebro, Damerne i Bjergbro, de er på vej i ligaen. Det synes jeg er utroligt flot. De vinder med tre mål over Aalborg, som de er netop skulle. Og nu står de med en gyld mulighed for at slå Holstebro i den sidste kamp og rykke i dame ligaen.
0: Ja, det er jo en vild situation lige pludselig, der foregår i din hjemby. Nu stiller jeg lige et dumt spørgsmål til dig. Vil de egentlig gerne op i ligaen? De har aldrig været der. Vil de egentlig også gerne op? Fordi jeg tænker, at det kan også blive en voldsom udfordring for dem.
3: Ja, det lyder det faktisk til, at de gerne vil for første gang i mange år. De har jo sådan i tæt på øh, i mange år. Æ, det lyder, som om de gerne vil op, og øh, jeg tror også, at de har en rigtig god mulighed, selvom det bliver en vanskelig kamp i,
0: øh, i Holstebro. Æm, så for første gang øh, nogensinde måske, øh, Jacob for vi får øh, vi Bjerringbro, FHs øh, kvinder i, øh, i ligaen. Bliver det egentlig, er det egentlig en situation for dig, fordi at du er jo forholdsvis tæt på sådan geografisk? Nej,
2: så er
0: der både Viborg og Bjergen Nej, det,
2: det synes jeg, det er helt fint. Altså, jeg synes, Bjergen de har jo kunnet samle det i området sådan lidt fra sig lidt fra sådan ø- og yderområderne, har de sidste mange år også gjort en kæmpe indsats for at få deres forening tilbage på sporet. Jeg øh, synes, de laver et, et rigtig godt stykke arbejde, og den konstitualitet, der har været i... I Bjergenbro de sidste 10 år, ja, træneren har sikkert været der 15. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er, det er tæt på. Det tror jeg, det er det, der munder sig ud i noget større. Og med Grundfos, der sådan har, fylder halvdelen af byen ned langs vejen der, så tænker jeg også, at det er et sted, der har lige så gode vækstbetingelser som, som nogle af de andre klubber.
0: Men hvad er der lige sket, Jakob Vestergaard, for den? Fordi i sidste sæson, tror jeg, det slutter som nummer 2, 8 øh, point efter Sønderjyske. Nej,
1: altså, ja, de har været tæt på mange. de ligger der. Øh, To-tre spillet oprykningskampe øh, i nogle år og så videre været rigtig tæt på. Og så, så har man jo kunnet holde på stammen. Øh, holde kontinuiteten. Øh, har gjort det rigtig, rigtig fint i mange år egentlig. Øh, og det er jo altid sådan, at, at det hold, der ligger øverst i tabellen, selvfølgelig er de fortjent at komme op. Ja, og det har altså to... Øh To i top 4 på topscorelisten også i første division. Louise
0: Søndergaard og så øh, Line Gyllenløb, tror jeg, hun hedder også. Øh. Det, det er da også imponerende.
2: Jamen altså, nu, når Jakob han siger stammen, så tænker jeg, det er Line Gyllenløv. <laughs> altså jeg har jo for, ikke et år siden, igen i en skulderklap for den indsats, hun har gjort i Bjergbro Altså det, det er helt sindssygt, at hun bliver ved og øh, håber også, at hvis de tager det sidste skridt, at hun tager en, et, en tur i Ligaen, det er... Det er jo øh, en, en stor klub og øh, nogle dygtige trænere, men også bare kæmpe skulderklap til hende, som har trukket det der første divisionshold øh, år efter år og skiftet en del spillere ud, vi andre har lukreret af. Så øh, hun har holdt fast. Og hun fortjener det næste? Nej, det må man sige. Men det bliver jo en gyse afslutning i, øh, i den kommende
0: weekend, øh, Jørs B. Altså hvor de skal til Holstebro, som ligger nummer tre. I, øh, så det er jo ikke, ikke en walk-over for dem, skal vi lige huske.
3: Nej, det har det ikke, men jeg tror faktisk ikke, at de sådan, øh, bliver nervøse på den måde, fordi Aline altså hun har spillet så mange år, og jeg tror, at de vil det rigtig gerne. Og Louise Søndergaard står også med sin sidste sæson i øh, Bjergen og skal til Viborg øh, til næste sæson. Jeg tror, at de går bare ud og, og giver alt, hvad de har. og øh, jeg, jeg tror egentlig, at de har en rigtig god chance. De havde jo 600 tilskuere i, øh, til den her kamp mod, mod Aalborg, så jeg tror faktisk også, at de får god øh, støtte fra, fra lægterne.
0: Jakob Vestergaard, vil de
1: overhovedet have noget at gøre i ligaen, hvis nu det skulle ske, at de kommer op? Ja, det tror jeg. Jeg tror netop den der eufori, man kan have som oprykkerhold. Selvfølgelig er det svært så sent på sæsonen, at man skal ud og rekruttere spillere, og netop måske en af deres største profiler og vigtigste spillere tager til Viborg næste år. Men jeg synes faktisk, at bredden i bunden af ligaen er blevet stor. Øh, og tror derfor også, at, at de vil have noget at gøre. Der skal ikke så mange point til for, at man, man undgår direkte øh, nedrykning, så der, der vil være en mulighed, men de får det svært. Det er der heller tvivl om. Men med Louise Søndergaard, der er det alligevel plus 150 mål, eller noget i den stil, du ja, mister. Hvor skulle man lige finde det hen? Ja. Ja. Som, som skal til Viborg?
0: Ja. ja. Okay, godt. Nå, ikke mere om Bjørn så kan vi jo ønske dem med held og lykke i den her skæbne kamp her i weekenden. Og herfra altså videre til Ligaen, hvor grundspillet endte med denne stilling med store Odense og Esbjerg i toppen. Jamen, Jakob Andreas, skal jeg spørge dig? Er det som forventet det her, eller, eller er der noget, der stikker ud, sådan i, hvis du lige sådan kender stillingen i, i grundspillet?
2: Nej, altså jeg synes jo, at hold som Horsens har jeg nok set højere. Det, 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 var, det er trods alt mange, mange rutinerede og dygtige spillere, de har med. Men med de skader, de har været igennem, og, og det der med at bygge op og få en masse penge til, det er bare ikke ens betydende med, at resultaterne de bare kommer. Så, så det har vent på sig, så må vi jo, må vi jo håbe på, at der, der kommer mere ud af det på en lang bane.
0: Og hvis vi sådan dykker lidt mere ned i øh, grundspillet, hvis vi sådan skulle finde grundspillets
1: profil, for det har I også fået sådan lidt til opgave i dag her. Hvem vil du så øh, pege på i, øh, i grundspillet? Jamen jeg har jo været lidt i gang med statistikker og så videre, men jeg synes jo i Rejstejt er den bedste spiller i hele verden. Og derfor også øh, grund, grundspillet og formentlig også slutspillets øh, helt store spiller. Hun kan bare noget, som, øh, som ingen andre kan i damehåndbolden lige nu. Hun er tovejsspiller, spiller, hun er eksplosiv, hun kan score mål, hun kan lave assist. Øh... Ja, bare en hammernedygtig dygtig spiller, så, så for mig vil hun være, selvom hun ikke ligger på topscorelisten, der ved jeg godt, der ligger tre danskere foran hende osv., men, men øh, hun er grundspillets øh, dronning. Ja, og hun er bare umulig at komme udenom? Ja, det synes jeg, altså lige meget om du skulle sætte hold til OL, EM, VM øh, i den danske liga, i det danske slutspil i dm finalen der forventer jeg også, at hun bliver helt afgørende, så, så hun er fuldstændig umulig at komme om, når man snakker damerhåndbold lige nu. Men kun nummer 4 på uh,
0: topscore-listen, jo altså uh, fordi uh, du har jo en, som ligger nummer et. Ja, lige
3: præcis, og det er vi jo rigtig stolte af. Uh, Jan Meilvang har spillet fuldstændig fantastisk. Uh, jeg synes jo, at der er mange, der ikke er landsforsspillere, der har gjort det godt. Uh, Mathilde Næsgaard og Anna grundtvig. Uh, så der, der er mange. Uh, Helene Kendtberg, uh, som nu er kommet med, uh, har gjort det rigtig godt. Men jeg er fuldstændig enig med Jakob. Altså, der er en spiller, der overstår de andre. Det er uh, Henning Reistad fra, fra Esbjerg. Er du også enig med de to andre?
2: Ja, altså det, det, det er svært at komme udenom. Altså det, det, det er hende, og ellers så er man nede i en eller anden form for noget udviklingspotentiale, hvor man siger, hvor var hun for tre år siden, hvor er hun nu. Så kan man sige sådan en som kendebær, at hvis hun ikke har været skadet, så har hun bragt en verdens sæson af, tror jeg, og er jo også blevet udtaget omkring landsholdet og sådan noget. Så, så det er jo en flot udvikling, men, men det er jo slet ikke i målestoks forhold med en spiller, som, hende, som som både på klub og Champions League og, og landsholdet bare præsterer, og det gør hun bare, det gør hun bare hver gang.
3: Altså jeg vil sige, en anden spiller, der også har gjort sig bemærket, det er Emilie Houghton i, i Viborg. Det, mm. det har virkelig været imponerende.
2: Har du også
1: været imponeret hende? Ja, det, påhør, hun var god, da hun kom. Nu hun måske ja, en af verdens allerbedste, og virkelig slået sit navn igennem og tager til djøre. Altså øh, fantastisk udvikling og fantastisk spiller. Det er bare rart at smide den på højre fløj, og så godt den i mål. <laughs> ja, det må, det må det være. Hvis vi så lige også skulle gå til grundspillets overraskelse.
0: Hvem eller hvad? kigger du så på der Jesper.
3: altså jeg synes at den største overraskelse den, øh, var der allerede i første spillerunde, da Ajax de vinder over øh, over Esbjerg. Eller så jeg ikke, om jeg synes stillingen den er ikke så overraskende. Den er næsten som vi måske havde forventet. Måske at Horsens havde klemt sig ind i slutspillet, men jeg synes det er den største overraskelse, det er at Ajax kan slå Esbjerg.
2: Ja. Ja, jeg synes heller ikke, at der er nogen sådan på den måde. Jeg synes, hvis vi tager nogle profiler igen, så synes jeg sådan en som uh, Janne Meilvang fra, fra, fra Ringkøbing har, har virkelig uh, været, været en overraskelse. Uh, hun har været god og har også lavet 100 mål i Ligaen før, men hun har alligevel trukken holdt. Og, og jeg vil sige sådan, at, at når man sådan kigger de kampe, Ringkøbing har haft igennem, så er det, det er meget, meget let der skulle til for, at de havde vundet en 4-5 kampe mere, så kunne de faktisk have været i slutspillet. Så den sæson, de har bragt af, har været, uh, synes jeg har været tæt på. Så
0: det er lige før, du lige har med overraskelse? Jo, lige før, det var et
2: skulderklap
1: også.
0: Ja, okay.
1: Hvem tænker du på, Jakob? Ja, nu har jeg, de her har jo været inde på nogle ting, men hvis jeg skal prøve at bidrage med noget, så synes jeg jo Odenses stabilitet. Det er jo vanvittigt, at de igen spiller fra spids, og spiller så mange gode kampe, og hiver så mange stensikre point. Jeg ved godt, der er meget på spil i toppen, for både Esbjerg, Odense og i kast, Men det, at Odense kører det så sikkert, Øh, og før sidste spillerunde mod, mod Esbjerg egentlig skal ind og spille en kamp, som for dem ikke betyder ret meget, for de er sikre på at, at vinde grundspillet og formentlig også få for det her wildcard til, til Champions League. Det synes jeg har været helt fantastisk. Så synes jeg også, at jeg har kunne se noget. Altså, den danske liga er foran på, på mange andre øh, parametre, også end det, at, at den har været spændende. Netop det her med, at 7 mod seks spillet bliver mere og mere implementeret. Øh, hvis man sidder og ser kvalt til kvartfinalerne i Champions League, så er der jo næsten ingen af de udenlandske hold, der praktiserer 7 mod seks spillet. Og der synes jeg stor ros til mine træner- og kollegaer for at implementere det. Jeg synes, det er udviklingsarbejde, der bliver lavet i den danske liga. Vi kan se de tre øverste på topskålisten. Det er ikke udlændingen det er danskere. Altså et fundament, ikke bare for klubberne, men også for landsholdet. Det synes jeg, det ser rigtig fint ud. En gang imellem så kigger man med sundhedsværdig over på herresiden og tænker dansk herrehåndbold, nej, hvor er der mange gode spillere. Vi kunne også have sendt et skulderklap i, i nærheden af, af Aalborg, øh, fordi der, der er jo gok i forhold til udviklingen af spillere. Men jeg synes faktisk, når jeg kigger sådan ned over listen på dem, der kan score mål i hvert fald, der er Danmark rigtig godt repræsenteret med danske spillere i den danske liga som gør, at fundamentet for, for landsholdsarbejdet også bliver lettere. Og når der er nogen, der overrasker positivt, så er der jo også
0: altid nogen, som, som skuffer. Så hvem vil du pege på efter, efter grundspillet her, Jesper?
3: Øh, jeg synes, den største skuffelse er at været Randers, der går konkurs. Det er, jo, det er jo bare en kæmpe skuffelse. Og der er jo også andre, der har budgetteret rimelig urealistisk. Så, så der har været lidt råd med økonomien i den her sæson. Det synes jeg har været den største skuffelse.
2: Jacob Andreasen? Ja, det, det er er egentlig det er altid trist når folk de må skrue, skrue nøglen om og det, ja, det det er ikke så spiller man lige pludselig uden hold, der, der er ikke nogen der kan bryde ned og det påvirker det påvirker hele hele ligaen og ligger sådan en tog over det. Så hele strukturen bliver smadret når der er et hold der rykker ud og det, eller lukker. Midt i det hele, det er, det er trist.
0: Jeg er ikke fordi i at træde i det, men I havde også selv visse økonomiske udfordringer i løbet af sæsonen.
2: Ja, og det nogle gange så må man jo, det er jo så, det er jo så også sket for os, og der er jo kun én vej, det er benhårdt arbejde, og det, vi ser det jo egentlig ikke som et Ja, vi var, i, vi var jo i strømvejr i de tre uger, så fik vi reddet den, men, men det er jo ikke det er jo ikke redde, det er jo de næste to år, eller i hvert fald år, for ligesom at finde noget stabilitet og vise, at man har styr på sin økonomi, det må være, det må være nøglen frem til at kan lave noget bæredygtigt på den lange bane. Og hvis vi kigger på,
1: på skuffelsen over hos dig, Jacob Vestergaard, sådan i, i forhold til grundspillet, hvem, hvem har så skuffet Anders, der? Øh, ja, og jeg også, altså for mig er det også overraskende, at Horsens ikke byder ind med mere. Nu havde vi dem i den sidste sp- spillerrunde, hvor de kunne spille sig i slutspillet. Øh, og de var ikke i nærheden af at præstere. Øh, hvor jeg sådan tænker, jamen, øh, noget var, at vi også havde noget at spille for. Men, men noget andet var, at Aarhus tabte i, i Skanderborg, og øh, alt lå åben for, for Horsens, hvis de ellers havde leveret, så går de hen og taber med 12 mål. Det, det udtrykket, det, 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 det skuffede mig i hvert fald. Og det, de slutter som nier. Jeg er godt med på, at der er en 4-5 hold, øh, hvor, hvor vi selv er involveret i det, som skulle kunne lægser på den der 9. plads, men, men at, at, at Horsens ikke i det efterår får skrabet flere point til, og når man kigger på, det, det er fair nok, man taber til uh, Esbjerg og Odense og, IKAS og så osv., men at man ikke får skrabet flere point til, at de der hold, man ligger med, uh, Ajax, og så osv., det, det, det har skuffet mig i år. Så da vi gik ind til sæsonen, tænkte du, at uh, Horsens de bør komme i slutspillet ja, prøv, i nogle af dem, vi lå og på, og nogle af dem, vi forventede, vi skulle battle med. Og vi havde godt set, at sidste runde var mod Horsens, så havde vel sådan et skrækscenarie på, at det hele skulle afgøres i den, om det var dem eller os. Øh, så, så ja, helt sikkert et af de hold, som, som skulle med. Men selvfølgelig, når der er ni gode hold, så er der jo et, der skal være piger. Og de, er, de har bare haft alt for mange skader og for lidt kontinuitet, og det bliver man straffet for. Og grundspillet slutter altså med uh, Odense som nummer et med 43 point, og Ajax uh,
0: København sidst med 7 uh, point. Altså hele 36 point i, uh, i difference på nummer et og nummer sidst uh, Jesper Holmris. Ikke at vi nødvendigvis behøver at tage den helt store strukturdebat, uh, men alligevel sådan, uh, er det ikke en voldsomt stor forskel. Altså, kan, kan den danske kvinde lige godt bære 14-hold? Ja, nu har der så kun været 13 på grund af at
3: Randers uh, gik uh, konkurs. Altså jeg forstår spørgsmålet, og jeg synes også, det er en stor forskel. Jeg er glad for, at du forstår spørgsmålet. Ja, præcis. Men øh, altså, spørgsmålet kommer bare aldrig i herhåndbold, og hvis du kigger på herertabellen, så er den fuldstændig den samme hos Midtjylland op til, til Aalborg. Jeg tror faktisk, at at de ligner meget hinanden på herre og, dames side. og øh, altså Spørgsmålet kom bare aldrig på herresiden, og det undrer mig en smule. Jeg synes, at altså, der er stor forskel, og der er også stor forskel på setupet i de forskellige klubber, og der er stor forskel på økonomien. Der skal være stor forskel på det sportslige også, og øh, det er der. Jeg synes egentlig, der er mange, altså Ajax, der ender sidst, de har trods alt slået Esbjerg. Øh, jeg, jeg synes, der har været fine, øh, fint med overraskelse, og de slår øh, ikast. Så. Jeg synes, bundholdene har gjort det fint, men der er en stor forskel på topperbund.
0: Jeg fornæver mig, at jeg smed sådan en lille rød klud i, i forhold til Jesper Holmøgs. Det er en rolig mand, og jeg går ikke ud fra, Jesper. Du synes, at, øh, at vi skal skære skal, skal ligegang ned til 12 hold.
3: Det, det kunne som godt være 12 hold, det, det har jeg som ikke sådan. Jeg synes bare, det er vigtigt, at der er nogle hold i bunden af rækken, der kan udvikle spillere, og kan få lov til at spille mod de allerbedste, For det, det er det, der udvikler de unge danske spillere, og på de seks bedste hold, eller måske på de, i slutspillet der er der 50 udenlandske spillere, og det, de, de tager noget af spilletiden, så, så jeg tror, det er fint, at der også er nogle bundhold, hvor de danske og unge spillere, de kan spille. Jeg synes også, vi viser igen nu, at med med de danske spillere, der kommer højt på topscore det er Rikke Hofbæk, det er Anne Grundtvig, det er Anne Mejlvang, det er Mathilde Næsgaard. Jeg synes, der er mange fra de lidt mindre klubber, der, der gør det rigtig fint. Og lurer mig, om de ikke spiller på topholdene om nogle år. Nogle af dem. Forstod du også spørgsmålet, Jakob Madersen?
2: <laughs> ja, ja, det gjorde jeg. jeg synes... Øh... Jeg synes, debatten den, 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 den bliver, trukken, den bliver trukken frem på kvindesiden utrolig tit, specielt af top-4-holdene og TV2, og det, det kan godt ære mig en lille smule, når man, når man trods alt er 14-hold og en hel masse andre, der har holdninger til det, men... men jeg, jeg, jeg forholder mig bare til, at vi har, lige nu har vi vel verdens bedste håndballiga. Altså, jeg synes ikke, at der er nogen liga i verden, der kan sammenligne sig med vores, vores. Og når man ser de, de tophold, der ligger i toppen, altså de fire hold i hvert fald til at starte på, der spiller Europacop og Champions League af i en for, så bliver der bare et kæmpe spring ned til øh, top øh, 13-14. Øh, og så kan man sige, at vi kan altid pille de dårligste væk. hjem, hvad så næste gang? Så kan vi sikkert også pille dem væk. Altså... Øh, hvis vi skal sælge billetter af Silkeborg Våle, så kommer folk for at se os vinde. Det må jeg bare forholde mig til. Og nogle af de kampe, der har solgt allerflest billetter, det har været Ajax. Det har ikke været Esbjerg. Det har heller ikke været Viborg. Så, øh, så øh, man kan altid høve de dårligste væk, men, men jeg synes, det drejer sig meget mere om rammerne rundt om. Jeg synes, det drejer sig om, at, at de nederste klubber de bliver øh, motiveret og hjælper dem til at lave endnu bedre setup. Så kan TV2 og, og Esbjerg kan jo bare spille med nummer 4 og 5, og TV2 kan lade være med at vise kampene. Så synes jeg egentlig, at der er plads til det.
1: Vi skal ikke høve de nederste væk, eller hvad? Jeg er glad for, at jeg er nummer 5 i rækken, fordi jo, jeg synes, at ligaen er for stor. Jeg synes, der er for mange kampe, som, hvor der er for stor forskel på holdene. Jeg synes, vi skal give bedre mulighed for vores landsholdsspillere på at træne og restituere og være skarpe. Og for at vi kan gøre det, så er ligaen for bred, og derfor er jeg klar og for... At der skal være færre hold. Når jeg kigger sådan på forholdene i de nederste klubber, så jeg vil jeg også stille spørgsmålstegn ved, om det er en værdig, øh, når man sådan er på, på besøg. Når jeg kigger på tilskuertal og interesse, øh, så, er det også, øh, så er det også andre steder, ind i bunden, der kommer flest. Øh, og jeg synes, vi har et produkt, vi har et damelandshold, som skal have endnu bedre forudsætning for at præstere godt. Og det får vi ikke ved at dem ned. Og jeg tror ikke på, at det ikke kommer på herresiden. For jeg synes også, at diskussionen er på herrssiden omkring landsholdspillere, der går ned med stress, som spiller på landsholdet, som spiller på og så osv. Og det tror jeg, at vi er nødt til at forholde os til. Vi er nødt til at have antallet af kampe ned. Så du synes ikke, at vi har verdens bedste liga? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at vi har på topniveau. Men jeg synes også at midterfeltet og bunden er blevet ringere. Og der er jeg ikke i tvivl om, at man går til Rumænien i særdeleshed i Frankrig. Der er breddeholdene bedre, end de er i Danmark lige PT, men på topniveau. Der har vi absolut hold i særligt tid Esbjerg, Odense og Ikast, der, ja, der kan vinde de turneringer, de stiller op i. Så Jakob vil gerne have et par hold væk?
2: <laughs> altså, ja, hvis vi starter med landsholdene, så synes jeg, at det, altså, det hjælper ikke noget at skære den danske liga ned, når vores øh, primære spillere, de spiller i andre lande, altså Esbjerg. Det, så mange landsholdsspillere er der jo heller ikke, der bliver, Det er jo ikke Trænborg, der bliver slidt op, eller... Michael Møller. Altså det er jo, så den, den køber jeg ikke. Midt af holdene i ligaen, hvis vi stod med stærkeste opstilling Silkeborg-Vol uden skader lige nu og skulle møde top 8 i, eller top 7 i Frankrig, så tror jeg godt, jeg ved, hvem der vinder den kamp i hvert fald. Så den køber jeg heller ikke. Så kan man sige, at før jul er der for mange kampe før jul. Det tror jeg ikke, at der er så mange, der bliver presset over. Efter jul, ja, der ligger for mange kampe. Og der synes jeg, at der er masser af mulighed for at lave om på strukturen i forhold til slutspil. Altså at hvis man bliver nummer et eller nummer to, så kan man undgå at møde nummer 7 og nummer i en eventuel pulje. Vi har lige været ude, altså nu er Esbjerg de ude og fortæller, at de har spillet så mange kampe, at den ene kamp, den spillede de mod øh, Gødevads tredje divisionsdamer. Altså, og så bliver den sådan trukket ind i en debat om, at ej, hvor spiller vi mange kampe, og nu skal vi spille fem kampe på en måned, eller øh, ja, du skal til Gødevad. Altså, så tager de spillere med, der ikke spiller. Spil, spil med os anden hold. Det har de ikke. Ej, så må I jo bygge et op. Så jeg synes, at jeg synes diskussionen den er svær, og det er ikke, jeg kan godt forstå nogle af argumenterne, men jeg synes, vi har en struktur, der gør, at vi spiller rigtig mange kampe på de pressede tidspunkter. Så må Esbjerg jo skulle være med at køre til gød så må vi lave en strukturændring. Så må vi lave en strukturændring, der gør, at der er færre af de der lidt bløde øh, slutspilskampe, sådan lige ud i turneringen. den stadigvæk er vigtig, og vi stadigvæk har slutspil og spille i, men vi hjælper de hold, der spiller eventuelt Champions League og og Cup.
0: Nå, jeg tror, vi tager diskussionen også på et, uh, på et senere tidspunkt. Vi skal også nå noget, andet, nemlig uh, Vi vender nok tilbage til den i uh, et, uh, et andet program på et eller andet tidspunkt. Vi skal altså også lige nå at zoome lidt ind på slutspillet, som altså først begynder om nogle uger midt april. I den ene pulje, der er det Odense, Nykøbing, Viborg og Aarhus. Odense har to point med over, Jakob, mens Nykøbing har et point med
1: over. Det betyder I altså sammen med Aarhus har nul har point med over. Er der noget, der kan pille på, på de to første pladser der? Ja, det synes jeg, der er absolut der. Altså, vi har Nykøbing hjemme i den første, og vinder vi den, så er vi jo fuldt ud med. Øh, Aarhus kommer og forhåbentlig stiller de i en lidt stærkere udgave, end de har gjort her til sidst, sådan at de også vil kunne være med. Øh, Nykøbing og Odense har stor fokus også på at spille internationalt og, og skal være skarpe til det. Så der bliver helt sikkert noget der med at balancere det for de to mandskaber. Så jo, jeg synes absolut, det er en pulje, hvor, øh, hvor vi også vil komme til at se overraskelser. Og I har så bare lige fået den der lille udfordring nu øh, med en graviditet øh, på
0: jeres første keeper, Matilde Juncker, øh, som ellers tog over fra, fra Anna Christensen, da I solgte hen til,
1: til Team Esbjerg. Så det er vel lidt øh, ja, en udfordring, skal vi kalde det det? Ja, det er jo lidt en dark horse i, i det der. Men det er jo sådan, der. Vi er rigtig glade på Mathilde og Kerstens vegne for, at de er lykkelige omstændigheder. Og så må resten jo løft til at se, hvordan vi kommer til at gribe dem, som vi plejer. Altså, vi vil gerne spille med gashåndtaget i bunden, og det er jo lige meget hvem der står derinde. Ida Kejsen er kommet til, og ja, så hun får masser af erfaring og forhåbentlig også rigtig mange redninger nu her. Når, når vi går i gang med slutspillet og der er også lige lidt tid, inden vi går i gang så, så må ikke vi lige kan, kan give hende et par procenter mere så, så chancen bliver lidt større Så jeg lægger sig ikke ned, Jesper holm Er den pulje
0: afgjort på forhånd? Altså bliver det Odense og Nykøbing, der går videre?
3: Ja, det gør det Det, gør det. det, det tror jeg jeg, jeg, jeg synes med Mathilde Junker ude øh, i slutspillet der, der tror jeg, det bliver rigtig svært Jeg synes også, vi Viborg har tidligere haft det svært mod, mod Nykøbing og jeg tror slet ikke, Aarhus har en chance i, i den slutspilspulje så der kommer heller ikke nogen afgørelser fra, fra dem, tror jeg. Jeg tror, at den pulje, den er, den er afgjort der. Ja.
0: Og i den anden pulje, der er det så Team Esbjerg iKast København og Silkeborg voler Her er det så Esbjerg med to point og iKast med et point. Jakob Andreasen kan I gøre forhåbning om at, at pille lidt ved de to første pladser der.
2: Ja, det har, vi da, det har vi da planer om. Altså, det er jo hold, vi har slået. Alle tre hold hold, vi normalt spiller lige op med og også øh, slår. Men, men jeg vil sige, at altså, Esbjerg er jo stærkt kørende. Øh, og selvfølgelig også øh, favorit af den puljer. Med de skader, vi er løbet ind i lige nu, der lever vi med sådan to og en halv afspiller. Kinberg har været om på foen igen. Andrea har lige været om på foen en gang til. Så er, det, så er vi lidt ærgerlige over det, fordi vi synes faktisk, at havde vi stået med stærkeste, og Mathilde er ude med graviditet og sådan noget, så er vi, så er vi lidt ramt på ressourcerne. Men... men øh, Kampene ligger godt for os, de er godt fordelt, og øh, Kindebær når helt sikkert tilbage, så øh, Monik, vi må ikke kan drille dem en lille smule.
0: Nu er du på den, øh, på den første pulje, også, Jesper holm så kan du også øh, gøre det jeg her. Jeg
3: tror også, at den der pulje den er, den er, den er afgjort. Altså, jeg, jeg vil også sige, at uh, Silkeborg har over mange sæsoner haft et godt tag på Ikast. Uh, den her sæson har de faktisk også vundet over Ikast. Uh, der kan godt ske en overraskelse, men jeg, jeg tror, at den uh, pulje den er, den giver også lidt sig selv. Altså, uh, Sb og Ikast, de... Uh, de går videre.
0: Okay. Og tiden den løber. Så til sidst, der skal vi altså lige nå omkring øh, Odense håndbold og Team Esbjerg, som øh, du var inde på det dit skulderklap, jeg Vestegaard. Begge hold har sikkert sig en plads i kvartfinalen i det års øh, Champions League. I forholdsvis øh, suveræn stil, må man også øh, sige.
1: Du var inde på det i dit skulderklap, men, men prøv lige at hæfte nogle ord på deres europæiske kampagne, og hvad det kan blive til. Ja, det har været fremragende i år. Det har været rigtig, rigtig spændende at følge hele vejen, og begge hold har gjort det rigtig, rigtig godt. Både internationalt og nationalt står over for kvartfinaler mod to rigtig skarpe modstandere, hvor jeg vurderer, at, at Esbjerg faktisk har bedst mulighed for at også at gå til Final for. Esbjerg møder Bukaresti. Rasti, ja. og, øh, og selvom møder, det er Esbjerg. møder Djør. Ja, ja. Og, og Odense skal møde store for Djør, men, men jo heller ikke en, en fuldstændig velsmurt Djør-hold, som jo ikke slutter på førstepladsen i, i grundspilspuljen i Champions League. Så, så der er muligheder for begge mandskaber, men indtil nu har de gjort det helt fremragende begge hold. Og uden og Esbjerg kan komme til at møde hinanden en del gange i den her øh, sæson øh, lige
0: pludselig også, øh, fordi de, de kan også uh, risikere, det har du selvfølgelig plan om, at de ikke skal det, have øh, i weekenden ja. i, uh, i Final Four, men der er de begge to i ja. semifinalerne, og I uh, også i den ene semifinal ja. mod Odense. Men, men hvordan synes du, de har gjort det, og, og hvad kan det blive til for dem?
2: Jamen jeg synes, øh, vi snakker om, det er sådan en selvfølgelig, at Odense bare har kørt så stabil i, i to sæsoner, og de har nærmest ikke smidt på point i ikke også, og... De har bare været stabile, jeg synes, og det har jeg sagt mange gange, jeg synes Esbjerg har, det. Altså hvis de står uden skader og rammer dagen, så synes jeg, de har det stærkeste hold på dagen. De har bare ikke været så stabile hen over en sæson. Så det er jo to hold, der kan gå hele vejen. Esbjerg Holmø, får vi en dansk Champions League-vinder i år?
3: Det kunne vi godt ske at få, tror jeg. Jeg synes, at Jeg er meget enig med Jakob. Når de rammer topniveau, så er det et af verdens bedste hold. Så... De kunne godt skære løftbogalen til sidst. Jeg tror, Odense får det rigtig svært.
1: Og der er vi også nødt til lige at have med, Anna Kristensen bare har gjort det fremragende. Præcis. Ja. Altså, Det har været en god sejning, de har lavet der. Lad mig bare sige det sådan. Ikke fordi hun kom fra Viborg, men prøver hun er bare stået fantastisk. I de kampe, de lige har været igennem her mod Brest, altså, der var hun jo match-afgørende dernede. Og øh, den helt store årsag til. Ser de... du også, de kunne gå helt til ja, ja. i Champions League? Ja, men men det så jeg egentlig også sidste år, at de, de havde mulighed for. Og det synes jeg også, de var tæt på. Det var nogle små ting i den semifinale, der gjorde, at de ikke går i finalen. Og, og vi har set med vejpers i to år i træk, at, at, at hvis man får det skruet godt sammen, og det synes jeg faktisk, at det ser ud til, at det er skruet rigtig godt sammen i så kan man gå hele vejen, og nogle af verdens allerbedste spillere og nogle keeper, der bare står på top, ja, så har man jo forudsætning for at vinde en guldmedalje. Andreasen, går det helt til tops? Det håber jeg. det tror jeg også. Det håber
0: du simpelthen. Ja, godt. Jamen, så håber du også på, at I vinder finalen en her i weekenden. Det håber jeg også på. Skal vi ikke aftale, det? det er det, I gør? Jo, jo, det, ja, ja, det, er, det er godt. Tusind tak for jeres bidrag i den her runde her. Ikke mere i denne omgang. Overtråd er tilbage i næste uge. Her kan du jo øvrigt møde landstræner Jesper Jensen. Husk, at du også kan finde os på Facebook og Twitter, og os som podcast. Tak for din tid, og på gensyn om tid.